0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich von der Börse Stuttgart Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Börsenhändler Manuel Tulezi von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Fondsmanager Alois Würgerbauer von der Drei-Banken-Generali-Investment-Gesellschaft zur EZB-Politik. Verleger und Journalist Jakob Augstein zu Brexit, Chartanalyst Stefan Salomon zur Lage im DAX und Dr. Kilian Mayer von Interaction Partners dazu, wie Mifid II die Investor Relations geändert hat. Die Interviews in ausführlicher Form und weitere Beiträge hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Auch am Freitag war das alles bestimmende Thema natürlich die EZB-Sitzung. Die Stimmung bleibt gut, auch wenn es viele kritische Stimmen zu hören gibt, auch bei uns im Programm. Zusätzlich zur EZB-Stütze kamen erneut versöhnliche Signale vom Handelskrieg. Alles in allem geht die DAX-Rallye weiter. Der achte Tag in Folge plus. Der DAX schloss den Freitag mit plus 0,5 Prozent und 12.469 Punkten.
1: Die EZB hat geliefert, hat die recht hohen Erwartungen des Marktes Erfüllt Der Druck im geldpolitischen Feuerwehrschlauch, der ist noch mal erhöht worden. Also Strafzinsen rauf auf ein halbes Prozent. Anleihenkäufe werden wieder äh, gemacht. Die Zinsen bleiben niedrig bis die Inflation knapp zwei Prozent. Schaffelzinsen werden eingeführt und so weiter und so weiter und so weiter. Hat gestern schon dazu geführt, dass wir die 12.400 genommen haben, verteidigt haben. Dann auch am Ende des Tages. Heute geht's es noch mal höher. Also das passt irgendwo und wenn das dann hinten rauskommt, oder wie es jetzt aussieht, wäre das Gewinntag Nummer 8. Die Stimmung am Aktienmarkt ist exzellent, haben dann auch Analysten entsprechend gejubelt, mahnen aber auch zugleich zur Vorsicht, denn alles Positive ist eigentlich schon eingepreist und das macht den Markt sicherlich irgendwie anfällig dann für Rückschläge, nicht nur an einem Freitag, der zufälligerweise auf den 13. fällt. Mein Name ist Manuel Tuleci, ich bin Spezialist und Händler für derivative
2: Produkte an der Börse in Frankfurt und bin für die korrekte Preisverstellung verschiedener Emittenten zuständig.
0: EZB-Sitzung in dieser Woche, natürlich müssen wir mit diesem Thema einsteigen. Der wichtigste Börsentermin schlechthin. Und Draghi hat geliefert, er zückt die Bazooka, habe ich gerade gelesen, vorausschauend, Rezessionsgefahr, Inflation, die üblichen Begründungen, die üblichen Themen, wie es überall heißt, Anleihekäufe mit Open End, so kann man das glaube ich zusammenfassen. Schon nach der Sitzung habe ich aber in Gesprächen mit Börsianern gehört, dass nicht jeder zufrieden ist mit diesen Ergebnissen und auch der DAX, der hat ja kräftig hin und her gezuckt, zu guter Letzt blieb dann ein kleines Plus. Manuel, was habt ihr da gestern veranstaltet?
2: Ja, du hast mir jetzt schon sehr viel vorweggenommen. Also gestern war natürlich das Event der Woche. Wir haben die ganze Woche auf die Notenbanksitzung gewartet und haben auch mit einer Reaktion gerechnet, die von der Notenbank kommen sollte und die kam gestern. Es hieß immer wieder Unchanged, die Lizenz ist gleich geblieben, aber Draghi hat die Bazooka, wie du so schön gesagt hast, abgefeuert und hat den Einlagensatz der Bank nochmal gesenkt. Wir sind von minus 0,4 Prozent, bei minus 0,5 Prozent und hat das QE-Programm ausgeweitet. Hier an der Börse hat das natürlich für einen Schub gesorgt. Wir sind kurz nach der Bekanntgabe um 13.45 Uhr im DAX so 20, 30 Punkte gefallen, bis der Markt dann wirklich angezogen hat und wir haben dann uns 150 Punkte bewegt. Und das hat natürlich einen Umsatzschub ausgelöst. Die Anleger haben drauf gehandelt. Da haben wir auch wirklich sehr große Umsätze gesehen. Und das hat auch mal wieder Spaß gemacht, hier an der Börse was zu erleben. Nicht nur der DAX hat sich bewegt, auf der anderen Seite natürlich noch die Renten und du musst dir das dann auch so vorstellen, gerade bei solchen Movements im Markt, wir schauen auf unseren Ticker und da sehen wir halt, dass sich auch andere Basiswert bewegen. Hier zum Beispiel auch der Bund-Future, da sind wir auf die 174 gefallen, dann auf die 175,5 wieder hoch und der Euro-US-Dollar hat auch in so einer V-Position sind wir dann auch nochmal auf den 1,092 runter, bevor wir dann auf das Ausgangslevel auf 1,10 wieder gestiegen
0: sind. Also richtig, was los? Manches findet sich auch in den Most Actives, wollen wir gleich drüber sprechen, aber auch in Frankfurt ist gerade relativ viel los, denn es ist IAA. Du kannst also froh sein, dass du kein Hotelzimmer brauchst, die Stadt ist voll. Merkt man das eigentlich auf dem Weg zur Börse auch?
2: Ja, zum Teil schon. Also ich merke das wirklich morgens, wenn ich in der Bahn bin, die S-Bahn ist auch brechend voll, weil viele wirklich von außerhalb kommen und die Hotelzimmer aktuell hier in Frankfurt unbezahlbar sind. Die IAA ist ja auch wirklich die wichtigste Leitmesse für die Automobile hier in Deutschland und wir haben ja auch im DAX fünf Werte, also 15 Prozent wirklich im DAX, die quasi auch auf der IAA ausstellen oder mit dem Automobilbewerber zu tun haben. Und hier geht es gerade auch darum, sich ein Stückchen weiter zu profilieren in diesem schwierigen Umfeld der Automobilbranche. Und wir hier an der Börse schauen natürlich auch auf andere Themen, nämlich erstmal auf die politische Seite. Wie geht es weiter mit dem SUV-Verbot, mit dem Abgasskandal und natürlich auf die unternehmerische Seite, wie sich der momentan der ganze Markt bewegt. Und da haben wir ja auch einige Gewinnwarnungen gesehen von Daimler und Continental und nun warten wir ab, welche Chancen es denn gibt oder beziehungsweise wie die Autobauer sich positionieren, um hier sich neu zu erfinden um die Anleger zu begeistern und sich
0: zu entwickeln.
3: Mein Name ist Alois Schwögerbauer und ich bin der Geschäftsführer der Drei-Banken-General-Investment-Gesellschaft.
0: Und damit auch Fondsmanager des Drei-Banken-Österreich-Fonds? So ist es, ja. Mut zur Meinung, das habe ich auf Ihrer Website gelesen. Das ist eines Ihrer Leitmotive. Ein Thema, an dem die Meinungen sicher gerade scheiden, sind die Ergebnisse der aktuellen EZB-Sitzung. Und da steige ich natürlich gleich mit ein. ist ein wichtiges Thema natürlich auch für Sie als Fondsmanager. Draghi und seine Bazooka, eines der Themen des Tages. Wie ist denn Ihre Meinung zur expansiveren Geldpolitik der EZB.
3: Ja, meine Begeisterung hält sich auch in engen Grenzen, <lacht> um es höflich zu formulieren, weil letztendlich man einen Plan, den man seit Jahren hat und der eigentlich nur bedingt erfolgreich ist, weiterführt. Denn diese Anleihekaufprogramme, die laufen ja schon seit vielen Jahren, wenn man zurück bis zur Eurokrise 2012 hat die EZB ja nahezu 3.000 Milliarden Euro in Anleihekäufe gesteckt und das Ziel war immer, eine Inflationsrate von knapp unter 2% zu erreichen und dieses Ziel ist bis heute nicht erreicht, die Inflationsrate liegt darunter. Und jetzt einfach wieder zu sagen, auch im Würdigen teilweise, ja wir machen das halt einfach weiter, bis die Inflationsrate dann durch welches Wunder auch immer diese Marke erreicht, kann man schon hinterfragen, aber es ist es ist nicht zu ändern, von der Grundaussage oder von der Grundtendenz haben wir schon seit Jahren eine sehr klare Meinung. Wir kommen in der Eurozone aus diesem Zinstief nicht mehr raus. Ob jetzt der Minuszins dort liegen muss, so heute liegt es leider hingestellt. Aber ich bin schon seit einiger Zeit Anhänger dieser Japanisierung. Also wir haben letztendlich ein Nullzinsniveau in der Eurozone. Und ich glaube, das würde uns auch über Jahre hinaus noch begleiten. Und daher muss man das auch in alle Anlageentscheidungen dann mit einfließen lassen.
0: Wie kommt man aus dieser Situation, in der wir stecken, raus? Die EZB hat ja gleich noch was mit auf den Weg gegeben, nämlich der Ball liege jetzt bei der Politik. Und zwar Lokalpolitik bzw. den einzelnen Ländern. Fiskalpolitik und Investitionen sind gefordert. In Österreich steht die Wahl vor der Tür. Ich will gar nicht über den Ausgang der Wahl sprechen oder ähnliches, aber doch über die Frage, was denn aus ihrer Sicht danach passieren muss.
3: Und diese Hinweis von, von Trage, den teile ich schon. Also wenn man sich anschaut, gerade in Deutschland, ich bin auch viel in Deutschland unterwegs beruflich, klarerweise, und ohne hier auf das Nachbarland hier groß hinzuhaken, aber wenn man sich anschaut, wie die Infrastruktur so ist, wie die Straßen so sind, wie die Brücken so sind... Wie die Handynetze sind, dann kann man schon auch das Gefühl entwickeln, dass eigentlich ein Land mit diesem Renommee und ein Land, das sich derzeit über die gesamte Zinskurve hinweg mit deutlichen Negativzinsen refinanzieren kann, eigentlich mehr investieren muss. Also ich bin ja schon auch im Lager der die sagen, diese Diskussion, die halte ich für durchaus vernünftig, denn immer nur zu sagen, die EZB verzerrt letztendlich und manipuliert die Anleihemärkte, was sie ja tut, denn die kaufen ja quasi nahezu die Hälfte des Marktes auf. Und dann zu rufen, dass die Konjunktur anspringt, ist, ist halt ein bisschen weit hergeholt. Also ich teile diesen, diesen Hinweis von trage zur Gänze und ich glaube auch, dass hier Europa Schritt für Schritt einfach auch umdenken wird müssen. Denn die Anleihekäufe allein, die bringen es nicht. Und die haben es nicht gebracht und sie werden es auch nicht bringen. Ich glaube, wenn man sich intellektuell damit beschäftigt, wird relativ schnell klar, dass wenn die EZB jetzt am 1. November beginnt, monatlich 20 Milliarden in Anleihekäufe zu stecken, ja, was ist denn dann anders am 1. November in der europäischen Konjunktur? Insofern teile ich diesen Hinweis, ja.
4: Man kann jetzt nicht sagen, die Deutsche Bank streitet gerne, aber sie hat anscheinend oft Dreck am Stecken. Und da gab es eine Einigung. Und den schönen Satz, den es eigentlich immer gibt, mit der Einigung räumt die Deutsche Bank kein Fehlverhalten ein. Worum geht's?
1: es? Es geht jetzt um einen Rechtsstreit mit den Hypothekenfinanzierern, die früher mal eine Riesenrolle gespielt haben. Fannie Mae und Freddie Mac ging da sicherlich auch so ein bisschen um das Thema Geldwäsche. Jetzt hat man hier 15 Millionen bezahlt, dieser Rechtsstreit ist damit beigelegt und die Deutsche Bank, auch das ist nichts Neues, gelobt hier Besserung und bessere Kontrolle und so weiter. Also das ist ein positiver Effekt, wenn Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden, auch wenn hier Geld bezahlt werden muss. Auf der anderen Seite gibt es noch eine Nachricht und zwar kommt die vom Bankhaus Metzler, die senken den Daumen für die Akte der Deutschen Bank. Sagen, verkaufen, 6,20. Die Begründung ganz interessant, Restrukturierung, die man geplant hat, das ist eigentlich der richtige Weg, sagt das Bankhaus Metzler. Aber der Zeitpunkt ist halt relativ unglücklich, irgendwo gewählt. Die äußeren Umstände haben sich wieder verschlechtert. So, jetzt haben wir eine gute Nachricht, wir haben eine schlechte Nachricht. Und das macht der Markt aus? Die Aktie bei 7,58, 2% im Plus. Also, der Markt hat recht, man honoriert hier die Beilegung des Rechtsstreits bei der Deutschen Bank.
5: Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Salomon, ich bin freiberuflicher Chartanalyst, meine Internetseite www.kennlisting.de.
0: Und wir wollen über den DAX sprechen. Der hat sich in der abgelaufenen Woche ja recht gut bewegt und seitdem er Anfang September die 12.000-Punkte-Marke genommen hat, werden uns, da haben wir früher immer recht lange mit gekämpft. Diesmal hat er sie einfach so genommen und es fällt eine hunderter marke nach der anderen. Wichtiger für Sie als Chart-Analyst sind ja nicht die runden Marken und auch nicht die 100er-Marken, sondern eben ganz andere. Herr Salomon, wo steht der DAX denn aus charttechnischer Sicht gerade?
5: Ja, er steht noch ein bisschen zwischen den Stühlen. Das heißt, wir sind Ende August aus einer sehr kleinen inversen Schulterkopf-Schulterformation nach oben ausgebrochen. Seitdem haben wir im Prinzip in äh, fast ununterbrochener Folge neun Tageshöchstkurse in Folge gesehen. Das heißt, wir haben dieses Kursziel aus dieser kleinen inversen Schulterkopf-Schulterformation mittlerweile abgearbeitet. Aufgrund der Aufwärtsdynamik sind wir natürlich einerseits unterstützt. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir dann im Bereich 12.600, 12.650 Punkten doch Widerstand haben. Letztendlich gilt also, dass wir von der Schartechnik her durchaus noch Momentum nach oben haben. Ob dann die Bäume weiter in den Himmel wachsen, sei wir noch dahingestellt. Aber aufgrund der Neun Tageshöchstkurse in Folge ist natürlich auch ein gewisses Rückschlagspotenzial vorhanden. Demzufolge unter chance aspekten wären eher Rücksetzer zum Beispiel bis etwa 12.200, maximal 12.180 Punkten auf kurzfristige Kaufsignale zu beobachten. Darunter könnte es dann wieder zu etwas kräftigeren Gewinnmitnahmen kommen, dass wir dann also bei einem Fall etwa unter 12.100 50 dann wieder an die Runde 12.000er-Marke zurückfallen.
4: Schauen wir uns Einzelmeldungen an. Fraport, also der Aktienkurs, der scheint ja keine gute Meldung vermuten zu lassen.
1: Die Meldung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und äh, ja, es ist sicherlich auch so ein bisschen das Thema im Ausblick, was man hier anschaut. Also bei Fraport gab es keine Zahlen im herkömmlichen Sinne, sondern es gab die Verkehrszahlen, wie auch schon gestern bei der Lufthansa. Und äh, die Lufthansa hatte positiv überrascht. Das sah alles relativ stabil aus. Fluggastzahlen gesteigert. Auch den, den Auslastungsfaktor, das war dann bei 87 Prozent. Also die Maschinen relativ voll und zwar äh, gruppenweit. Vielleicht waren die Erwartungen dann auch an Fraport relativ hoch, weil oft geht das wirklich einher. Wir haben hier eigentlich die Headline, Flughafen Frankfurt wächst weiter. 6,9 Millionen Passagiere im Reisemonat Im Sommermonat August ein Plus von 1,7 Prozent. Auch hier lässt es den Schluss nahe, dass die Maschinen voller geworden sind, denn Start und Landungen, das hat sich nicht wesentlich geändert. Das ist relativ stabil. Was wir auch bei Fraport sehen, wie bei der Lufthansa, das Thema Fracht, Cargo, das geht zurück und das liegt an der sinkenden Nachfrage im Welthandel, ist sicherlich dann auch keine so große Überraschung. Aber du hast gesagt, Aktie zieht sich zurück, minus 1,5 Prozent. Wir sind auch weltweit aufgestellt bei Fraport, die ganzen Beteiligungen, und die sehen gut aus. Die einzige Beteiligung, die ein bisschen schwächelt, sind die zwei in Brasilien, Fortaleza und äh, Porto Alegre. Hier sagt man aber, das liegt daran, dass eine brasilianische Airline pleite gegangen ist, deswegen die Passagiere fernbleiben.
6: Ja, hallo, guten Tag, ich bin Jakob Augstein, der Chefredakteur des Freitag.
4: Wir treffen uns hier auf dem deutschen Derivatetag. Ihr Thema war so die großpolitische Wetterlage Deutschlands und Europas. Fangen wir mit Europa an, der Brexit. Wir nennen ja gerne Brexit Boris. Was für mich erstaunlich ist, dass ein nicht demokratischer, gewählter Premier, ein demokratisch gewähltes Parlament eigentlich ja ausnocken kann und sagen kann, ihr habt jetzt mal vier Wochen Pause. Sowas doch wirklich erstaunlich, dass sowas in Europa passieren kann. Nun sind die englischen Prozedere
6: sehr speziell und anders, als wir es auf dem Kontinent kennen und anders, als wir es in Deutschland kennen. Ich glaube, dass wir gerade als Deutsche sehr vorsichtig sein sollten, uns darüber zu erheben. Vieles von dem verstehen wir schlicht und ergreifend auch einfach nicht, weil wir es nicht kennen. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich Boris Johnson der ja ein hochintelligenter Mann ist, ein, ein, ein ganz toller Stilist, auch als Schreiber und ein, ein, glaube ich, soweit ich das im Fernsehen sehen kann, ein sehr lustiger und, und schräger Vogel. Gleichzeitig natürlich ein komplett gewissenloser Politiker ist, ein schlimmer Populist, der wahrscheinlich aus eigenem Ehrgeiz äh, jetzt kurz mal eben das Schicksal seines Landes und Millionen von Menschen über die Wupper gehen lässt. Denn der harte Brexit, den Johnson anstrebt, wird ja den Briten massiv schaden. Er wird uns allen schaden, aber natürlich den Engländern um so vieles mehr. Er wird aber nicht Boris Johnson und seinen Kumpels aus den Elite-Universitäten schaden, weil die haben alle genug Geld und kommen auch alle so klar. Die leben in London, die haben ihre Landhäuser, ihr Personal. Aber die einfachen Leute, die in Manchester leben oder in anderen englischen Städten in Sheffield oder wo früher Industrie war und heute keine mehr ist oder auch in den Gegenden, die von der Regionalförderung von den Strukturfonds der EU abhängen. Diesen Leuten wird der harte Brexit natürlich massiv schaden. Ist der Brexit vielleicht sogar tot? Ich habe als Journalist früher häufiger versucht, in die Zukunft zu gucken. Und es ist mir immer nicht so gut gelungen. Ich tue mich sehr, sehr schwer damit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Brexit tot ist, weil sie hinter dieses Referendum nicht mehr zurückkommen.
4: Was gibt es Neues von neuen Mitgliedern an den Börsen?
1: Der Kurszettel wird wieder ein Stückchen länger. Zum einen der Kurszettel für die Anleger, die sich in Schweden aufstellen. Da gibt es den Finanzinvestor EQT. Die gehen jetzt an die Börse. Jetzt gibt es weitere Einzelheiten. Die Zeichnungsfrist läuft ab heute bis zum 23. September. Und die Aktien sollen ausgegeben werden zwischen 62 und 68 schwedische Kronen. Ich habe das für Sie mal nachgerechnet. Das sind in etwa... 5,80 Euro bis äh, 7,30 Euro. Und der Börsengang dann an der Börse in Stockholm ist geplant am 24. September. Und er könnte noch ein bisschen länger werden. Jetzt schauen wir hier nach Deutschland. zu einem gelegen nach Frankfurt. Der ähm, Softwareentwickler Congatec. Congatec plant den Börsengang. Es sollen Aktien im Wert von etwa 100 Millionen Euro ausgegeben werden. Mit dem Geld will Congatec wachsen und zukaufen. Mehr Details werden da noch folgen. Es ist ja noch lange hin bis zum Jahresende.
7: Mein Name ist Dr. Kilian Mayer. Ich bin einer der Mitgründer und der CEO von Interaction Partners in Zürich, eine Firma, die Investor Services und Software anbietet.
0: Investor Relation Services und Software. Wo liegt die Verbindung Investor Relation? Das kennt vermutlich jeder unserer Hörer. Investor Relation Services, da kann man sich vielleicht noch was vorstellen. Und dann kommt noch Software ins Spiel. Wo liegt die Gemeinsamkeit bzw. was genau machen Sie? Auf der Service-Seite bieten wir die Organisation von,
7: wir nennen es Investor-Access-Events an. Das sind Roadshows, Investorentage oder auch Konferenzen. Und Software deswegen, weil wir den Workflow dafür, soweit wie es geht, digitalisiert haben. Die Meetings selbst finden aber in
0: aller Regel weiterhin live statt. Einer der ersten Begriffe, den ich auf einer Folie, die Sie mir vorhin gezeigt haben, gesehen habe, ist Mifid. 2, damit wollte ich eigentlich einsteigen, aber ich hatte Angst, wenn ich Mifid 2 als erstes sage, dass alle sofort aussteigen. Ich glaube, den Begriff den hören die wenigsten in der Branche besonders gerne. Sie profitieren davon, wie denn das? Als Folge von Mifid 2
7: sind die Budgets der institutionellen Investoren für Research und Corporate Access, das sind diese Firmenmeetings, die wir auch anbieten, massiv gefallen. Das führt dazu, dass die Broker ihr entsprechendes Angebot reduzieren und die Firmen vermehrt diese Investoren-Events selber organisieren müssen oder das durch Dritte erledigen. Lassen. Und wir bieten eben zum einen die Organisation der Events an und auf der anderen Seite haben wir eben Software und Daten, die diese Organisation erleichtern. Basen Network AG. Marktbericht.